0: Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, felicidade de estarmos aqui juntos novamente na, na gravação de hoje, hoje o nosso tema vai ser revestindo-nos do caráter de Deus, mas antes né, quero apresentar aqui que vocês já estão carecas de saber, nós irmãos aqui presentes, estamos com Paulinho Braga,
1: Fala aí moçada,
0: Jafão Santiago,
1: Fala povo de Deus,
2: Matheus Amarante, não consegui pensar em nada criativo, vai mesmo da semana passada, fala aí povo piedoso,
0: é legal nesse, no, no título, né, no tema que a gente vai discutir hoje, o autor ele fala, ele separa em dois traços né, da piedade e ele fala da centralidade de Deus, em que ele chama de devoção, e a semelhança de Deus, que ele chama do caráter cristão. E ele vai especificar os traços do caráter cristão nos próximos capítulos, mas já agora ele inicia falando sobre os seis princípios básicos e a gente vai conversar por volta desses princípios. O primeiro que ele coloca é o motivo certo, o segundo que ele coloca é a fonte de poder, o terceiro que ele coloca é responsabilidade e dependência, o quarto, despojar e revestir, o quinto, crescimento equilibrado, e o sexto, o crescimento progressivo. Mas para a gente né, iniciar esse nosso bate-papo, no motivo certo, ele coloca como o princípio do caráter piedoso, como a devoção a Deus é a única... Motivo aceitável para ações agradáveis a Ele. Então, onde é que entra, gente, a importância, onde é que entra o papel do motivo da nossa devoção a Deus? O motivo da nossa devoção
1: a Deus, podemos dizer assim, lacrou, <risos> com uma argumentação maravilhosa, que é a glória de Deus. Ele vai dizer assim, qualquer que seja a nossa motivação, se estiver centrada em Deus, resultará da nossa devoção, a ele, ele é aceitável. Então, o, a nossa motivação tem que ser a glória de Deus, tem que ser que o nome do Senhor possa ser glorificado, porque muitos né, querem ter um caráter semelhante ao de Deus, né, ou que essa Sagradas Escrituras nos chamam a, a viver, com a motivação errada. Ele tem outras pretensões, ele tem outros objetivos que não tem nada a ver com a glória de Deus, às vezes com a sua própria glória pessoal. Às vezes é ganhar uma notoriedade das pessoas. Nossa, como ele é espiritual. Nossa, olha como Deus usa ele, sabe? Olha as coisas que ele faz. Então a gente toma muito cuidado com a, a, a nossa vida né, de, de, de devoção a Deus, que vai nos gerar ter um, um, um caráter bíblico, um caráter que glorifica a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa motivação, porque nós sabemos muito bem que o nosso coração é enganoso. Então você pode viver uma vida espiritual fantasiosa, se você não tomar cuidado.
3: E eu acho que, enquanto vocês estavam falando aí, eu não consegui pensar em outra coisa senão nos fariseus, que é em quem Jesus mais bate né, durante é, a, as passagens do Novo Testamento. Né? Então, cuidado para que nós não, tenha, não tenhamos a motivação errada e, com isso, estejamos totalmente fora do propósito para qual nós fomos chamados. Né?
2: É, Esses dias, até, eu tava pregando sobre o jovem rico né? daquela passagem lá, e a gente percebe que ele, de fato, era alguém que ...fazia as coisas certas pela motivação errada... ...ele obedecia os mandamentos... ...e a gente percebe que Jesus ali... ...ele não aponta nenhum tipo de hipocrisia... ...quando o jovem rico diz... ...que ele obedecia, guardava os mandamentos... ...mas a gente percebe que ele guardava... ...esses mandamentos pelas motivações erradas... ...ou seja, até mesmo você pode fazer coisas boas... ...pelas motivações erradas... ...eu acho que o Jerry Breeds... ...ele exemplifica bem quando ele fala do caso de José... ...que a motivação de José em não é, ali adulterar com a esposa de Potifar não era porque era simplesmente o um fato errado em si, mas porque ele. ou porque ele ia errar contra Potifar, ou porque era algo que Deus desaprovava, que é algo que Deus desaprova, mas o, a motivação de José era o próprio Deus. Ele, a intenção dele não é dizer, quando ele fala, eu não vou, não cometeria esse pecado contra Deus. Não era Como poderia Potifar. eu,
1: então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E
2: pecar contra fala. Deus, exatamente. Isso é, é interessante que depois o Joe vai falar até de uma situação pessoal que ele vai dizer em que ele não tomou uma decisão errada por temor a Deus, por medo do castigo de Deus. Ele falou, e aí ele falou assim, cara, eu estou errado em pensar dessa forma. Eu devo agir da maneira certa, não com medo da punição. Ele diz assim, eu devo agir da maneira certa porque Deus é digno de receber a minha obediência. Isso é, é fundamental, Esse, essa chave a gente precisa virar. A gente tem que obedecer a Deus, não por medo de Deus. Não por medo de receber a punição, não por medo de que Deus vai jogar um raio na sua cabeça, como a gente aprende, a falar, não faz isso não, criança, senão Deus castiga. Mas a gente precisa aprender a obedecer a Deus, porque Deus é digno de que você viva uma vida temente a Ele, uma vida obediente a Ele. Deus merece isso, porque Ele é digno de receber essa vida obediente que você deve a Ele.
1: Então, a partir do momento que a gente tiver essa compreensão que o Mateus acabou de nos ensinar, todas as propostas que foram feitas a você... Você vai sempre pensar, é para a glória de Deus ou não é? Então, uma propina que possa te oferecer no seu trabalho. Ah, eu não, não, eu não vou pegar a propina porque senão eu posso ser preso. Não, 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 não. não. E, esse é um pensamento individualista. Esse é um pensamento, de fato, para a glorificação do seu eu. Um discípulo de Jesus vai pensar, eu não vou pegar essa propina porque o nome de Deus não vai ser glorificado. O, te, o meu testemunho irá... Ser uma pedra de tropeço para a vida de outros que estão seguindo a Jesus. Então a, a nossa mentalidade muda totalmente quando nós compreendemos o que é as Sagradas Escrituras e o que um caráter de um homem que é discípulo de Jesus precisa ter.
0: O segundo princípio básico que eu que o autor traz para a gente aqui, é a fonte de poder, né? que ele coloca como segundo princípio do caráter piedoso, e ele e, é, continua, o poder ou capacitação para uma vida piedosa provém do Cristo ressurreto. E ele até cita, um pouco mais para frente, que, que ele diz que Paulo diz, né, com relação ao seu ministério, a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3,5, e me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente, em mim. Ou seja, na caminhada e, né, e nesses esforços a gente sempre vai buscar uma motivação, vai buscar algo que nos sustente, algo que que, que seja o chão para que a gente possa continuar caminhando. E a gente vai procurar essa força, essa esse fundamento, esse poder, essa capacitação, essa energia em vários, em várias áreas da nossa vida, mas, mas a tendência sempre vai ser nós nos frustrarmos quando nós não conseguimos perceber que essa capacitação, esse poder, tem que vir do próprio Cristo.
3: E aí eu queria chamar a atenção, porque como a gente está o tempo inteiro fazendo paralelo com o atleta, né, com o esportista, a gente pode chegar numa, numa, numa certa etapa em que nós paremos e batamos no peito dizendo olha quanto eu já conquistei, olha como eu me esforcei, olha onde eu cheguei. Só que na verdade, né, se a gente não reconhecer a fonte de onde toda essa capacitação vem, Realmente vai ser essa atitude que a gente vai ter de achar que nós mesmos na nossa força, no nosso potencial, nós alcançamos, né? É importante a gente se colocar sempre na dependência de Deus, sabendo que sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Até esse prosseguir, esse avançar depende de Deus, né?
1: E essa dependência de Deus é tão interessante quando ele, ele tá terminando esse tópico da fonte do poder. Ele vai falar assim: quando faço algo de errado tenho de levar a culpa, mas quando faço algo certo, Deus recebe o crédito. Esta pessoa estava se queixando, estava dizendo uma pessoa estava que se queixando e ele estava fazendo uma análise dessa fala. Porém, tinha razão. É certo que não podemos culpar Deus por nossos pecados, mas só Ele pode prover a força espiritual que nos capacita a levar vidas piedosas. Querido, preste atenção. Quando você erra, de fato, a culpa é sua e o pecado é proveniente da sua concupiscência. Mas quando você acerta, o crédito é de Deus sempre. Todos os nossos acertos na nossa vida, gente. Tudo que nós possamos fazer, que de certa forma é algo agradável, bom, a glória é de Deus. Quem nos capacitou para essa decisão, quem nos capacitou a viver essa etapa, é Deus. Então é de extrema importância você entender isso.
2: É, isso é graça, né? Isso é graça, a gente entender que você não teria condições de fazer nada de bom se Deus não capacitasse você para isso, né? Então, eu acho que quando a gente tem o entendimento da graça, se torna até mais fácil a gente aceitar e reconhecer que, de fato, Senhor, tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. É, tem uma frase, se eu não me engano, é de Tomás de Aquino, de Agostinho, que ele vai dizer alguma coisa do tipo assim, Senhor, tudo de mal que existe em mim é culpa minha, mas tudo de bom que existe... É do Senhor, vem do Senhor. É, alguma, é uma frase assim, tipo, tudo, toda a responsa... Eu assumo a culpa por tudo de mal que eu faço, senhor, mas tudo de bom eu não consigo assumir a responsabilidade por isso, porque eu não teria condições de fazer isso, né? E ele termina esse, esse tópico, né? Justamente falando que o cristão ele não é como um automóvel que tem uma fonte de poder contida em si mesmo. É antes como um motor elétrico que deve ser constantemente ligado a uma corrente externa do qual recebe a força. É, nossa fonte de energia está em Cristo ressurreto, e a Ele permanecemos ligados, contemplando em sua palavra e dependente dEle em oração. Ou seja, você não tem forças em si mesmo, né? A gente precisa estar em Cristo, algo que Paulo fala bastante, enfatiza muito nos seus escritos, que é estar em Cristo, viver em Cristo, pertencer a Cristo, porque só em Jesus nós teremos força para caminhar, né?
0: O terceiro princípio básico que o autor traz para a gente é a responsabilidade e dependência. Né? Vocês vão percebendo que, que esses princípios estão ligados uns aos outros. Aí ele coloca assim, embora a energia para o caráter piedoso venha de Cristo, cabe-nos a responsabilidade de desenvolver e exibir esse caráter. Né? Ele também continua um pouco à frente dizendo, temos de aprender que a Bíblia ensina a responsabilidade total, bem como a dependência total em todos os aspectos da vida cristã.
3: Então, mas não, é, não é só porque o, a capacitação é divina que nós não temos responsabilidade nesse papel, né? A gente deve buscar, desenvolver e temos responsabilidade nesse papel. Nós seremos sempre capacitados por Deus, mas isso não vai acontecer do dia pra noite e
2: nem sem o nosso esforço, né? Não, é, é interessante, cara, a gente pensar porque parece até meio contraditório, né? É um paradoxo, na verdade, essa realidade de que nós só conseguimos ter essa força para realizar as coisas em Cristo, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade nossa para que nós mesmos venhamos a efetuar aquilo que Deus já fez em nós. Então é, é bacana isso porque aquilo que Deus exige de nós, isso aí é pura graça, né? O próprio Deus ele nos capacita a fazer. Então assim. É, Deus exige fé e arrependimento do, dos seus seguidores dos cristãos mas é interessante que a Bíblia diz que tanto a fé quanto o arrependimento é algo que só Deus pode fazer Deus, a fé é um dom de Deus e o arrependimento é algo que o Espírito Santo gera em nós ou seja, o ser humano natural ele não tem condições, nem de ter fé e nem de se arrepender por si mesmo. Isso é algo que Deus produz nele. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano tem a responsabilidade de desenvolver isso na sua vida. A Bíblia em nenhum momento diz que Deus crê por você, ou que Deus se arrepende por você. Apesar de ser uma capacitação e um dom de Deus, as Escrituras afirmam o tempo todo que o ser humano é moralmente responsável diante de Deus por exercer tanto fé, quanto ao arrependimento. E às vezes a gente fica assim, como é que essas duas coisas se ligam? A fé e o arrependimento é o que vem de Deus, mas é o que Deus espera que nós venhamos demonstrar na nossa vida. É exatamente isso. Aquilo que Deus exige, Ele provê Ele para provê que você seja capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que provê, não crê por você, não se arrepende por você e não desenvolve a sua vida espiritual por você. É algo que você tem que fazer. Então é importante a gente se atentar para isso, porque senão a gente vira alguém que distorce a graça de Deus e fala assim, já que Deus já fez tudo por mim então eu não preciso fazer nada, eu posso continuar vivendo do meu jeito e se você faz isso, você não entendeu nada
1: é a famosa soberania divina e responsabilidade humana então é, o que Mateus acabou de descrever pra gente é o processo de santificação quem nos santifica? Deus mas eu participo de todo o processo então ah, o devocional não, não, Deus pode te por mim mesmo. Claro que não, isso é praticamente impossível. Né? O mesmo Deus que gera em você um arrependimento, o mesmo Deus que, que te convoca para a obra e que é uma dádiva participar dessa obra, é o mesmo Deus que espera de, espera de você posicionamento, ações. Né? O livro vai falar sobre responsabilidade pessoal. Você, você é responsável por essa santificação. Né? Você é responsável em se santificar quem te santifica a Deus, mas quem vai buscar esse processo as ações, o tempo de oração o tempo de arrependimento de pecados o tempo de adoração, é você
2: eu acho que um texto bíblico que exemplifica bem isso, é lá o de Efésios ou Filipenses, não me lembro no final do capítulo 2, Paulo vai descrever lá, no início Paulo vai descrever sobre a humildade de Jesus e aí ele termina, ele termina dizendo o seguinte é, então Tendo Jesus, ten, tendo feito isso, ponham em prática a salvação de vocês. É interessante isso, né? Ou seja, você é salvo pela graça, pelo aquilo que Cristo fez, mas Paulo vem e traz um aspecto. Ponham em prática a salvação que você recebeu. Desenvolva essa salvação. Ou seja, você recebeu pela graça de Deus essa salvação, mas desenvolva. E aí vai trazer aquela frase que é Deus quem dá tanto querer quanto efetuar. É tem sempre esses paradoxos, né? Que a gente fala que a gente vai vendo, mas há sempre essa necessidade dessa responsabilidade de nós assumirmos a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. Por quê? Só você lembrar o próprio nome do livro, né? Exercita-te na piedade, que é o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Você precisa crescer, você é responsável pelo seu crescimento e a gente precisa entender isso, né?
0: É, eu enxergo que eu, uma forma que eu gosto de, de, de analisar essa dádiva que Deus dá para nós, como um órgão. Né? O órgão a gente, não é a gente que cria e faz em casa numa impressora 3D, mas é um órgão que Deus que nos dá e nós precisamos exercitá-lo, nós precisamos cuidar dele, nós precisamos proteger ele, enfim, é, encaminhar. O próximo princípio, que é colocado como quarto princípio de caráter piedoso, é o despojar e o revestir. É? Que o autor coloca como desenvolvimento do caráter piedoso, e implica ao mesmo tempo o despojar e o revestir de traços de caráter. Ele inclusive, inclusive, ele cita lá em Efésios, capítulo 4. 22 a 24, onde diz, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade.
1: Mais uma vez, nós entramos no tópico da responsabilidade humana. Então, se o indivíduo vai ter que se despojar, ele vai ter que é, tirar... É, envolve a ele a compreensão do, daquilo que não faz parte mais da vida dele e não é benéfico para a vida espiritual dele. Né? Então, o texto vai falar sobre se despojar e revestir. Né? Na verdade, o, o tópico é despojar e revestir dos traços de caráter né? de Deus. Então, é mais uma vez, entra nesse, nesse tópico de responsabilidade. Todos nós passamos por esse processo. Só você para pensar na sua conversão. Quantas coisas eu fazia antes da minha conversão que eu fazia e hoje não faço mais porque eu entendi que aquilo não condizia mais com uma caminhada cristã genuína, uma caminhada em Cristo. Então eu tive que me despojar, eu tive que tirar da minha vida. Então é uma responsabilidade minha. Infelizmente alguns hoje querem continuar na caminhada cristã e não querem, e não querem tirar, não querem retirar da sua vida aquilo que não presta mais. Dá trabalho. É importante a gente entender isso. A gente entra num tópico de despojar e revestir e fazer isso dá trabalho. Fazer ter essas ações nos dá um trabalho. Então o que, que precisa sair? O que, que eu preciso tirar? O que, que eu preciso me revestir em Deus hoje?
2: Sobre essa passagem, eu me lembro muito de uma pregação que eu assistia muito tempo atrás do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele estava expo expondo a carta aos Efésios, e aí quando chegou nessa passagem, ele diz que esse processo é semelhante a alguém que trabalha fora o dia todo, e aí chega em casa com a roupa suja, e aí então ele tira essa roupa, velha e suada, entra num banho, toma um banho, renova ali o seu entendimento, renova o seu banho, aquele banho que você chega depois de trabalho cansado, que te renova até as suas forças, então e coloca roupas limpas. Né? Então, o Agostinho Codemos diz que esse processo que Paulo está escrevendo é semelhante a esse processo de um banho, de alguém que tira roupas velhas, sujas, suadas, é, bota essas roupas fora, Renova o seu entendimento por meio da palavra E tendo esse entendimento renovado Ele se veste de novas, com novas roupas Que vestes são essas? As vestes de Cristo né? As vestes de, dessa nova criação Que nós fomos feitos em Cristo Jesus Sim.
1: E o, e o livro Ele traz até uma praticidade pra gente né? No tópico ele vai dizer Devemos despojar-nos da mentira e revestirmos da veracidade Devemos despojar-nos do furtar E revestirmos da generosidade a conversação torpe deve ser abandonada e substituída por palavra útil e de edificação dos outros. A amargura e a cólera e a ira e a difamação devem ser substituídas por benignidade, compaixão e perdão. Então, é, ao mesmo tempo que tem a ação do, do retirar da vida algo que não presta, você deve colocar algo que, que de fato vai edificar, que vai te revestir para a honra e glória do nome de Jesus. Ou despojar...
0: Ele não é menos importante que o revestir. A gente não, não resume a nossa caminhada na destruição do pecado, mas também na edificação da nossa alma e todo o, todas as laterais aí da nossa vida. O quinto princípio né, básico que o autor coloca, né, pra, de uma forma mais educativa, ele chama de crescimento equilibrado. Onde ele diz, devemos buscar o crescimento em todas as graças consideradas como fruto do Espírito. Mas na frente ele continua, o princípio, a aprender e a aplicar é, somos responsáveis por exibir todos os traços do caráter piedoso de forma equilibrada.
3: Eu acho interessante que é de se esperar que você melhore naquilo que você tem mais dificuldade. né? Mas ele, o autor ele vai falar que, inclusive nas coisas nas quais você é bom, é, é, é interessante que você é, evolua para que você perceba que até nessas coisas que você tem alguma facilidade, é, você depende do, do Espírito Santo de capacitando, né? Para não achar que aquilo ali não, aquilo ali é, é porque você é bom e vem de você mesmo, né? Então é, às vezes a gente pode achar que nas coisas que a gente tem mais facilidade a gente não precisa se esforçar para melhorar. Não, a gente deve se esforçar a melhorar igualmente, né?
2: Eu lembro até do, do Keller, né? Tio Keller adoro Keller, demais é, no, num livrinho que ele tem sobre a mensagem de Gálatas que é o Gálatas para você ele vai, ele vai abordar justamente esse assunto que ele vai dizer sobre a necessidade que o fruto do espírito ele se desenvolva de maneira completa na vida do cristão é, e, e é interessante que Paulo não fala de frutos do espírito, Paulo fala de um fruto só, que tem várias vertentes, é, é tipo uma tangerina né é uma fruta só, mas tem vários gomos. Então, Paulo não fala que a alegria é um fruto, a amabilidade é outro fruto, o domínio próprio é outro fruto. Não, todas essas são aspectos de um mesmo fruto, que é o fruto do Espírito. Por isso que é importante que a gente entenda que devemos crescer em todos eles. E é interessante que o, o Keller ele vai falar sobre a percepção que a gente tem que ter para não confundir traços... É, das nossas, das características e peculiaridades das pessoas com fruto do espírito porque ele vai dizer, tem pessoas que naturalmente, por alguma questão por questões de criação, são pessoas mais alegres ele vai dizer assim, você tem que tomar cuidado para não confundir que, que esse, esse ponto característico na sua vida, seja característica do fruto do espírito na sua vida então a gente precisa ter esse discernimento Para perceber quando o fruto do espírito vai surgindo na nossa vida Ele vai surgindo em todas essas áreas É algo que se complementa Não é simplesmente uma coisa que acontece em um desses pontos Mas eles se desenvolvem juntos É quando você começa a perceber que, caramba, um tempo atrás Na determinada situação X, que eu seria completamente impaciente Eu agora já reajo de outra forma Já sou uma pessoa mais paciente mas não somente isso se você é uma pessoa paciente, mas você não é uma pessoa amável então talvez não seja sinal de que seja o fruto do espírito que está surgindo na sua vida então a gente precisa entender sobre essas questões porque o fruto ele é algo que cresce junto essas, todas essas áreas precisam crescer junto e nós precisamos orar para que Deus desenvolva e gere em nós esse fruto, né? até porque eu gosto muito do uso da palavra fruto por Paulo, porque a árvore não gera fruto para si mesmo né a árvore não come do seu fruto. E se você parar para perceber... Quem se beneficia de todos esses aspectos do fruto do Espírito não é a própria pessoa que vive eles, mas é sempre o outro. É o próximo que se beneficia da sua paciência, é o outro que se beneficia da sua amabilidade, é o outro que se beneficia do seu domínio próprio, é o outro que se beneficia do seu amor, da sua confiança, fé. Então é, é muito interessante isso, né? essa ideia do fruto, assim, só para a gente pensar um pouco sobre isso. A árvore não come do seu próprio fruto, a gente não come do próprio fruto que a gente gera, mas as outras pessoas que estão ao nosso redor, sim não come,
3: demora, é, é necessário investimento né, de, de, de vários recursos para que aquele fruto se desenvolva e no final ele mesmo não desfruta em si mas gera a, a oportunidade de outras pessoas desfrutar. então eu acho que a comparação é bem válida
0: O sexto e último princípio básico que, que o autor coloca para gente é o crescimento é progressivo. Em que ele coloca assim, o crescimento em todas as áreas é progressivo e interminável. Mas na frente ele cita um pedaço de Filipenses 3.12 em que diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. A caminhada
1: cristã, ela, gente, ela é progressiva. O crescimento do caráter cristão é, o livro mesmo fala, só terminará quando formos estar com Cristo então enquanto não estivermos com Cristo ele não vier buscar sua noiva entenda uma coisa, você precisa investir na sua caminhada cristã, Paulo falou que é, é progressivo né? é progressivo, demora então Mateus até no, em um dos exemplos citou Sobre o Tim Kelly na sua vida de oração durante dois anos Durante dois anos de devocional, de vida de oração Que o Kelly começou a ver mudanças Começou a ver, de fato, um impacto nas pessoas que ao redor dele E conseguirem identificar essa mudança nele Então, você precisa entender que é progressivo Tenha paciência com você também Porque existem questões que nós não desenvolvemos E nós ficamos impacientes com a gente porque que não desenvolvi ainda? porque ainda não melhorei? Existem áreas que precisam ser lapidadas Porque eu ainda não estou desenvolvendo Como eu achava que deveria estar Então tenha paciência Busque o Senhor E entenda que é um passo de cada vez
2: É um pouco do que a gente já falou no último episódio né? Sobre os processos de Deus Deus ele não se submete ao nosso imediatismo né? Então o crescimento cristão Ele é progressivo Até mesmo porque Gálatas vai falar pra gente né? Que de Deus não se zomba Aquilo que o homem planta ele vai colher. Então não adianta você querer um desenvolvimento na vida espiritual se você não está plantando isso se você não está fazendo na sua vida tendo aquele momento devocional que a gente já falou, você não vai haver mudança, você nunca vai colher aquilo que você não está plantando, gente, isso é processo e isso é querer zombar de Deus é achar que Deus é tolo, é você querer colher algo que você não está plantando no crescimento espiritual, ele é progressivo mas ele vai crescer à medida em que você tem plantado aquilo a sementinha para que essa planta cresça, não adianta você achar que você vai ficar de braços cruzados, assistindo Netflix todo dia é, gastando horas em social, achando que você vai crescer na vida espiritual, não vai não vai crescer na sua caminhada como cristão, se você fica de braços cruzados esperando alguma coisa cair do céu não vai, o que você planta você colhe, então é por isso que o crescimento é progressivo e a gente tem que ter essa noção porque não adianta achar que de uma hora pra outra cara, até falei desse exemplo na última, no último episódio, não adianta você que tá parado aí sedentário em casa querer sair correndo daqui de São Gonçalo, Projeto da Vida, até é, Itaquatiara em uma pegada só, e um fôlego só. Você nunca vai fazer isso na sua vida se você tá parado, se você tá sedentário. Você vai precisar correr um pouquinho de cada vez. Uma semana você vai aumentando um pouco mais a quilometragem que você está correndo. Assim é na vida espiritual também. Se você tentar, se você não tem costume de orar, se você não tem costume de ler a Bíblia, e você falar assim, hoje eu vou orar por três horas. Não dá, você vai morrer. Um dia você vai fazer isso, no outro dia você já não vai querer mais saber. Então assim, tudo é um processo tudo é, um dia você ora 5 minutos outro dia você ora 10, outro dia você ora 15 daqui a pouco você tá orando 20, daqui a pouco quando você perceber, você tá orando, você tá tão ali naquele momento com Deus quando você vê você fala, caraca, passou uma hora que eu tava aqui mano, não parece, foi tão rápido mas tudo isso é um processo, você não chega nisso de um dia pro outro, né, de uma vida de não oração para uma vida de oração de um dia pro outro, é um processo é, não, não chega de uma hora
3: para outra e também não chega se você for correr ao contrário né não adianta você começar a correr pro outro lado da pista, então Outra coisa que ele vai falar é que a gente é possível né? a gente desenvolver e se exercitar da maneira errada E desenvolver coisas que não são agradáveis das quais a gente deveria ter se despojado né? Por isso ele vai falar que a gente deveria se despojar das coisas que não nos cabem mais E nos revestimos das coisas que agora nós devemos procurar e ter cuidado com a direção que a gente está tomando né, com as coisas, ter paciência para insistir no progresso e saber que a direção que a gente está se exercitando é
2: a direção correta, né? Você falou uma coisa aí, Paulo, eu lembrei até de, de uma fala do Dietrich Bonhoeffer, é, um pastor um teólogo alemão né, da, do século XX, foi um mártir cristão, morreu ali no regime nazista. E ele diz algo, tipo assim, não adianta você correr na direção certa se você tá dentro de um trem que está indo na direção errada. Então se você estiver indo dentro, não adianta, se o trem tá indo para a direita, não adianta você dentro do trem correr para a esquerda. Você vai acompanhar o caminho do trem, você pode até estar tá correndo na direção certa. Às vezes o que você tem que fazer é sair do trem para você ir na direção certa. Então às vezes a gente tem que olhar para nossa vida até identificar que hábitos nós adquirimos... É, que hábitos nós temos que, às vezes, você tem simplesmente que sair desse trem. Você tem que abandonar isso para você conseguir correr na, na a corrida certa e na direção certa. Porque, às vezes, você até está correndo na direção certa, mas os nossos hábitos são escra escravizadores, né? Os nossos hábitos, eles são coisas que vão te guiando e te levando para um lugar, mesmo que você não perceba. Então, às vezes, trazendo essa ilustração, é preciso que a gente saia do trem. É preciso que a gente mude hábitos. É preciso que a gente... É, saia completamente dessas coisas, dessas estruturas que nos levam para direções que às vezes não é a direção que a gente quer correr então às vezes a gente precisa de fato
0: sair do trem uma coisa que me chama bastante atenção é a constância né? constância é muito importante e é a visão para onde a gente está correndo acho que a gente já, já estamos agora concluindo nosso, nosso bate-papo de hoje então já convido todos os amigos e irmãos aqui para darem suas palavras finais a palavra
1: final para você que está ouvindo esse podcast de hoje, entendo o seguinte: a, a, caminhada, a caminhada cristã é progressiva. É, como eu dizia lá no seminário, lá no seminário Projeto Agora da Vida, é, um professor falava muito isso: a caminhada cristã é longa, mas na mesma direção. Então, de fato, queridos, é longa e na mesma direção. E você precisa investir. e Você precisa ter paciência. E você precisa para o crescimento, né? E que nós possamos ter um caráter que, de fato, possa se semelhar ao caráter de Cristo. E o nosso caráter influencia na nossa conduta. O livro termina falando sobre isso. O caráter influencia na conduta. Então, que o nome do Senhor possa ser glorificado no nosso crescimento espiritual.
3: Bom, eu diria que é importante, então, a gente identificar se a gente está sendo levado por um trem. Né? Muitas vezes os nossos esforços vão ser em vão né se a gente não identificar que a gente está sendo arrastado por outros hábitos. Né? É uma reflexão que a gente deve fazer sobre as nossas vidas.
2: Não, eu acho interessante, na semana que vem a gente vai começar a falar sobre algumas características específicas né, do caráter cristão mas eu acho que nesse final é importante a gente lembrar que você não vai desenvolver um caráter de um cristão se você não tem uma vida com Deus né? então essas duas coisas elas caminham juntas se você quer ser mais parecido com Deus e aí ser parecido com Deus na medida que é humanamente possível né? porque tem gente também que quer ser parecido com Deus quer ser parecido com Deus no poder de Deus no governo de Deus nós precisamos entender que no filho nós temos a imagem do Pai e é em Cristo que a gente aprende a imitar a Deus e a, a imitar imitando a Jesus né? imitando na sua humildade imitando no seu amor sacrificial tudo isso que a gente falou aqui ele tem a sua encarnação em Cristo, né? Cristo é o exemplo máximo que a gente tem na nossa vida de alguém que, de fato, é a imagem de Deus, de alguém que, de fato, vive de modo agradável a Deus, de alguém que, de fato, vivia uma vida devota a Deus. Se às vezes você tem dificuldade de ver como tudo isso se aplica na prática, meu irmão, vá para as Escrituras, medite na vida de Jesus, olhe para Jesus porque ali está aquele que é o suprassumo de tudo isso que a gente falou é aquele que de fato encarnou todas essas realidades, viveu tudo isso, porque era o próprio Deus encarnado era a palavra de Deus encarnada em nosso meio então olhe para Jesus Sempre que você se sentir desanimado, mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Porque se a gente tirar o olho dele, a gente vai começar a desandar, a gente vai começar a desanimar. Mas mantenha-se fixado com os seus olhos na cruz de Jesus.
0: a gente já ir fechando, acho que uma coisa que é crucial para todo atleta, e nós nos colocamos aqui como atletas, é o propósito. Então, nós precisamos recuperar e relembrar... E meditar sobre qual o propósito estamos aqui na terra Qual o propósito de termos as amizades que temos Qual o propósito da Bíblia, da palavra de Deus ter nos alcançado né? E a partir daí, com esse propósito é, A nossa caminhada né, vai nos apresentar conquistas E dificuldades também, mas conquistas que jamais iríamos imaginar Se nós não tivéssemos o propósito, a direção correta mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês possam ter sido tão abençoados quanto eu fui, ouvindo os meus amigos, meus irmãos aqui, e até o, o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, valeu! valeu. valeu.